0: Hola a todas y a todos, mi nombre es Triana Morales, soy una estudiante de primero medio y hoy vengo a exponer y explicar el siguiente tema. La caza, masacre y posterior captura, además de una humillante y denigrante exhibición de los fueguinos y patagones del sur de Chile en zoológicos humanos. Hace menos de 100 años terminó una gran y terrible masacre a un pueblo indígena, los Selknam. Más de 900 muertes de personas con el argumento de un prejuicio, de una inferioridad hacia ellos. De modo que robárselos, matarlos y exhibirlos no fueron un crimen, como dice el historiador Christian Biles en su libro Cautivos. Así de fácil fue quitarles pequeños niños a sus padres cuando faltaba servidumbre o simplemente los entregaban como esclavos para que se civilizaran. ¿Por qué existía el prejuicio de la inferioridad de los Segnans? Sucede cuando se da a conocer la teoría del darwinismo social. Esta, como bien dice su nombre, es una teoría que defiende la idea de la selección natural y tiene aplicaciones sociales en las comunidades humanas. O sea, que está basada en la idea de la supervivencia al más apto que puede ser usada para el manejo de la sociedad humana, ya sea por pertenecer a una etnia, nacionalidad o clase social, etc. A mí realmente me parece una gran falsedad científica, que encabezó matanza de millones de seres humanos que tenían el mismo derecho de vivir que todos, pero perpetuaron las injusticias sociales afirmándose la presunta inferioridad connatural de algunos seres humanos. Los zoológicos humanos constituyeron una lucrativa industria a nivel mundial que obtuvo su materia prima secuestrando familias indígenas de diversos rincones del planeta y llevándoselos a grandes ciudades donde las supuestas personas modernas y civilizadas se agolpaban a mirar. En este momento es cuando me pregunto, ¿realmente eran personas civilizadas las que se ponían a mirar a humanos que eran tratados y exhibidos como objetos, familias completas sufriendo y siendo humillados, niños, mujeres y ancianos? Es realmente insólito. Ese espectáculo ofreció a los chilenos intendente de Santiago de Jamín Vicuña Maquena durante las fiestas patrias de 1873. En la exposición, junto con obras de artes, muebles, tapicerías y objetos religiosos, se exhibió a dos hombres y una mujer fuellinos, que el Mercurio de Valparaíso presentó como caníbales capturados por el gobernador de Punta Arenas, Oscar Biel. En el libro Cautivos, se estudian las fotografías en las que se muestran a los Egnams expuestos en distintos zoológicos del mundo. El historiador reflexiona sobre cómo el mostrar distorsionada la mente a un pueblo se si lo invisibiliza y se le borra de la historia. El fotógrafo, dice Weiss, apunta y dispara en función de lo que el público espera que sea un fueguino. Hay una carga social detrás de la fotografía se retratan a los fueguinos pensando en lo que otros quieren ver de esa persona. La gran pregunta es ¿qué querían ver los europeos que acudían a los zoológicos humanos y a las muestras fotográficas? Bueno, lo mismo que los santiaguinos que acudieron a la exposición de Vicuña Maquena. Ver que eran distintos a esos cautivos. Pagaban por ver a otros, que no eran ellos, pagaban para verse en el espejo de lo que no son que a través de actividades como la exposición del coloniaje, la élite chilena buscaba dejar en claro qué era Chile y lo que no. Los cautivos exhibidos representaban lo anormal, lo que se alejaba de la idea de país que la élite quería construir. Realmente es impresionante los grandes prejuicios raciales que se tenían de los cegnams o verdaderamente de todos los pueblos originarios e incluso hasta la actualidad. Es increíble que hace tan pocos años existieran esas brutalidades e injusticias. Se más imposible entender qué tipo de ser humano permitía ese nivel de violencia hacia las personas. Todo esto ha ayudado a que se instalara en la población de aquel entonces un discurso hegemónico. Del blanco, del normal y de la idea de lo que queremos ser como país. Mostrándolos lo que no somos. Lo más inaceptable es que los distintos no sea detenido. Seguimos exhibiendo como rarezas lo que no entendemos ni realmente nos interesa entender, solo que hoy le denominamos como Freak y, nos y no se muestra en París ni en la Plaza de Armas. Pasando a otro caso... Hasta inicios del siglo XX, matar a un Cahuéscar no era matar a una persona, pues el Estado los había declarado en la frontera de la humanidad y la animalidad como extrahumanos, que no podían ser sujetos de derecho. La negación estatal de su condición humana dejó a ese pueblo a merced de los intereses de los marinos, loberos y colonos que lo persiguieron, vendieron y asesinaron. El exterminio adopta muchas formas, varias se han usado contra los pueblos originarios de Chile. La que reconocemos más fácilmente es la matanza. Los investigadores Alberto Harambur y José Barrena estudiaron sus causas en el caso de Cahuéscar contra la idea de que el exterminio de un pueblo y su cultura ocurrió solo por enfermedades y la persecución de los colonos. Los investigadores argumentan que la violencia fue favorecida por el Estado chileno el cual desplegó un discurso en lo que está de bárbaros, salvajes, fuera del tiempo y que incentivó su deshumanización. Genocidio Segno El historiador español José Luis Alonso Marchante encontró en la Biblioteca Nacional de España el texto original de 30 años en la Tierra del Fuego, del misionero Celestino, gran naturista y expedicionario Alberto de Agostini. Con este libro, en sus manos el historiador comprobó que las actualidades reediciones del texto faltaban párrafos, y no cualquiera. En los textos censurados, el misionero era implacable la extinción del pueblo Segnam en la Patagonia chilena y argentina. Guerra entre tibos, a producto de su miserable contextura física, como dictó durante muchos años la historia oficial, sino que producto al exterminio y la cacería ordenaba por un solo hombre, José Meléndez. En Gran Latifundista del extremo sur de Chile, este hallazgo se encuentra contenido en el libro Melén. A medida que comenzó a avanzar la frontera ovina, porque toda la riqueza de las dinastías económicas se sustentaban del ganado de lana, cuenta el historiador, comenzaron a requerirse cada vez más tierras que terminaban instalándose en el territorio secno una vez que el guanaco desaparece, los cegnaps empiezan a pasar hambre. Cuando se dan cuenta de la aparición de las ovejas, empiezan a alimentarse de este animal y no entienden como algo absolutamente natural. No saben muy bien cómo han aparecido esas ovejas ahí, ni conocían el concepto de propiedad. Grupo de cazadores de indios de una de las Estancias del Tierra del Fuego. Cuando los Egnam empiezan a atacar las ovejas, José Menéndez da la orden de acabar con ellos. Lo hacen primero disparándoles directamente para exterminarlos. Y con las mujeres y niños se producen una cacería. Lo van cazando más después ofrecerlos en plazas públicas. Cuenta Alonso, quien precisa que todo esto es muy posterior a la exhibición de indígenas como piezas del circo en que los llamó zoológicos humanos. En conclusión, me parece intolerable aceptar la bestialidad y e inhumana situación que sucedió hace tan poco tiempo. Pensar que se casaban seres humanos como animales, que eran exhibidos y humillados tan solo por no conocer el significado de propiedad, siendo que ellos estaban invadiendo su territorio, sus hogares, sus tierras y su forma de vivir. Es desconcertante que personas llamadas civilizadas pagaran por ver este espectáculo. Imagina ser un niño en esa época, lo terrible que tuvo que haber sido toda la vida crecer con el prejuicio racial de una supuesta inferioridad. No logro imaginar cómo las personas y autoridades permitieran el exterminio de un pueblo completo y su cultura a base de una falsedad científica.